0: Jesús es un buen judío, pero no es un ritualista. No es tradicionalista. No es ortodoxo, diríamos hoy, en sus prácticas ni en su fe.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Una razón de la importancia del capítulo 15 de Mateo está en romper con lo ritual o tradicional y entrar en la esencia de lo que es adorar a Dios. En este episodio del podcast Explora la Biblia, Profundizaremos en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Hola, ¿qué tal? Te saluda Lloyd Ortiz y junto al doctor Alfredo Tepox analizaremos la importancia del estudio de este pasaje bíblico. En este episodio hablaremos sobre la diferencia entre lo tradicional y lo esencial. La fe de la mujer cananea. ¿A qué se refería Jesús cuando usó el término perros? El proceder de de los discípulos en comparación a los fariseos. Acompáñanos y explora la Biblia. Vamos a estar escuchando el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Otra discusión entre Jesús y los líderes religiosos. Se nota la diferencia entre la conducta de los discípulos de Jesús y la de los judíos, que seguían al pie de la letra la ley de Moisés y las tradiciones de los antiguos. doctor Tepox, ¿qué podemos esperar o señalar o resaltar de este capítulo 15?
0: Evidentemente, Jesús es un buen judío, pero no es un ritualista, no es tradicionalista, no es ortodoxo, diríamos hoy, en sus prácticas ni en su fe. Jesús viene a establecer lo esencial de la fe en Dios lo esencial del servicio a Dios y los judíos eran muy cuidadosos creo que lo siguen siendo en estos aspectos de no tocar la Biblia o si tocarla lavarse las manos para no pasar lo sagrado a lo profano es muy fácil caer en eso y creo que hoy día hay muchos ejemplos en nuestras iglesias de ese ritualismo de ese aparente temor por no ofender ni mancillar la pureza de lo sagrado. Hay quienes eh, jamás pondrán nada sobre la Biblia, porque la Biblia está por encima de todo. Hay quienes no la dejarán abierta, porque la Biblia se cuida, porque es la palabra de Dios. Se guarda, literalmente la guardan, y nadie la puede ver ni encontrar. Y Jesús marca aquí una clara distinción entre adorar a Dios con el Espíritu Aquí nos adelantamos un poco, pero ese es el tema. Y adorar a Dios de manera falsa, aparente. Y la palabra hipócrita marca justamente eso. Que aquí había quienes creían ser fieles a Dios, creían ser puros, creían ser religiosamente impecables. Pero su lo de religiosamente. Una cosa es la religión, otra es la espiritualidad en la fe. Así que la importancia de este pasaje es justamente eso, romper con lo ritual, romper con lo tradicional para entrar en la esencia de lo que es adorar a Dios realmente.
2: Escuchemos entonces el capítulo 15 de la Reina Valera Contemporánea.
3: Evangelio de Mateo, capítulo 15
2: La verdadera contaminación
3: Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, no se lavan las manos cuando comen pan? Él le respondió, ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, «Honra a tu padre y a tu madre también». El que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios. Ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Y así por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Luego Jesús convocó a la multitud y les dijo, Escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Él les respondió, Toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro le dijo, Explícanos esta parábola. Jesús les dijo, ¿Tampoco ustedes han podido entender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias... Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie.
1: La fe de la mujer cananea
3: Cuando Jesús salió de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, a mi hija la tormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, «¡Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros!». Él respondió, «Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino, se postró ante él y le dijo, «¡Señor, ayúdame!». Él le dijo, «No está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perritos». Ella respondió, cierto señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, ah mujer tienes mucha fe, que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana.
2: Jesús sana a muchos.
3: Jesús se fue de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió al monte y se sentó allí. Mucha gente se le acercó. Llevaban cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. La multitud se quedaba asombrada y al ver que los mudos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos andaban y los ciegos veían glorificaban al Dios de Israel. Alimentación de los cuatro
2: mil
3: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Esta gente me parte el corazón. Hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer, y no quisiera enviarlos en ayunas, pues se pueden desmayar en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, Y en este lugar tan apartado, ¿De dónde vamos a sacar pan para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos les respondieron, Siete y unos cuantos pescaditos. Entonces mandó que la multitud se recostara en el suelo. Luego tomó los siete panes y los pescados, dio gracias, y los partió, y dio a sus discípulos, y ellos a la multitud. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de lo que sobró se recogieron siete canastas llenas, y los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Luego de despedir a la gente, Jesús entró en la barca y se fue a la región de Magdala.
2: ¿Qué podemos resumir de este capítulo 15? Tenemos varias cosas, como por ejemplo la fe de la mujer cananea, siguen los milagros de sanidad, entre otras cosas. ¿Qué nos puede resumir? Resumiendo,
0: es interesante que la mujer cananea, por principio de cuentas, no es judía, es extranjera. Por lo tanto, no tendría derecho, por así decir, para pedir nada a Jesús. El contacto entre judíos y gentiles, o sea, gente no judía, era muy marcado, no había relación. Pero es tanta la necesidad... Y es tanta la fe de esta mujer que ella no pide, solamente se conforma con las migajas y se compara a los perritos que vienen a comer debajo de la mesa. Entonces el detalle es importante porque esta mujer se conforma con muy poco, siempre y cuando eso signifique su salud. Y también quisiera señalar que ya va repetidamente la mención de perros. Y los perros para los judíos eran despreciables. Supongo, o hasta casi podría afirmar, que se debe a un eufemismo que se usaba para hablar de los Kedoshim, los santos, literalmente, pero que no eran tan santos. Gente que practicaba la prostitu prostitución ritual en los templos. Y para no usar la palabra Kedoshim, decían Kelevim perros, sustituyendo a la palabra santos pero ellos sabían muy bien a qué, de qué estaban refiriendo, entonces posiblemente la mención de los perros esté relacionada con esa, ese eufemismo tan, ¿qué diría yo tan recurrente fuerte. y fuerte entre uh
2: -huh. los judíos Muy interesante y con esto concluimos este episodio número 15 y les invito a que nos escuchen en el siguiente episodio que es muy interesante también. Muchas gracias.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.